0: Gotas do Dharma é um podcast produzido pelos voluntários da comunidade da IC. As perguntas a seguir são feitas por alunos durante as práticas virtuais. Mestre Gensho, como desenvolver a meditação correta?
1: Bem, na realidade nós precisamos praticá-la mais vezes, né? É, através de uma experiência de repetição e de esforço que nós podemos melhorar a nossa meditação. A meditação correta seria a meditação em que nós tivéssemos um bom período em samadhi, dentro da meditação, de presença neste momento, ouvindo sons deste momento, sem viajar para o passado nem para o futuro calmando a nossa mente, a turbulência das nossas percepções através dessa prática. Isso seria a meditação correta. Devemos tentar alcançar 40, 50% do tempo nesse estado de presença, de grande presença naquilo que estamos fazendo.
0: Sensei, ego e identidade são a mesma coisa?
1: Essa é uma questão de termos, né? Não fazemos uma distinção entre eu e, e ego. Identidade também é uma fantasia que nós uh, criamos e que, e, então, esses termos, eles se confundem na consciência da percepção de uma separação em relação a todo o resto, de uma percepção de que nós somos únicos, separados, que não somos unos com todos os outros seres e com o universo, mas que somos uma identidade sólida e que tem um verdadeiro pânico de desaparecer, de ser desconstruída ou de duvidar de si mesmo. Por isso defendemos tão acirradamente o nosso eu e ficamos ofendidos com facilidade quando ele é criticado ou recebe qualquer epíteto. E por causa disso, por causa desse agarramento a essa fantasia de uma identidade separada, nós sofremos. Nós devemos usar o nosso eu como uma ferramenta, como eu sempre digo, para transitar no mundo. Assim como usamos uma roupa, ou usamos a nossa carteira de identidade, ou o nosso CPF, mas nós não somos nenhum número, nenhum documento, nenhuma roupa. Nós somos alguma outra coisa muito maior do que isso. Isso é só temporário, importante para usarmos agora, mas não é permanente como nada é permanente. É criado e construído desde a nossa infância, desde o momento em que os pais nos dão um nome para nos referi se referir a nós mesmos. E nós adotamos esse nome e e nos identificamos com ele. Mas nós não somos nome. Nós não somos sequer forma. Nossa forma é transitória. Um corpo, uma existência física que começa e termina, que adoece com facilidade, que desaparece certamente. Nós não somos isso. Nós somos alguma outra coisa. Para descobrirmos o que é essa outra coisa, precisamos enxergar nossa verdadeira natureza.
0: Prezado mestre, quando o corpo está mais dolorido e cansado, parece que a mente tem menos ruídos durante o zazen. É assim mesmo?
1: Sim. Na realidade, cansar o corpo e privar o corpo, por exemplo, de movimento, e sensações sensoriais, que é o que nós fazemos no Zazen. Nós sentamos de frente para uma parede para ter menos que enxergar. Nós não colocamos música nem, nem um som especial, nada para termos menos para ouvir. Nós nos negamos a seguir os pensamentos, nos retiramos da mente material ao qual ela quer se agarrar para sustentar sua existência. Mas só quando nós calamos essa turbulência toda, é que temos a capacidade de enxergar além dela. Essa tentativa pode ser até atemorizante, mas não devemos desistir dela, porque a descoberta em si, que é chamada despertar, é uma descoberta que necessita que a mente se afaste daquilo que sustenta a sua ilusão, a ilusão de que ela, de que o eu é algo sólido, que não é construído, que é algo que realmente existe, e é isso que nós chamamos de vazio, vacuidade, né? Todas as coisas estão vazias de um eu, mas esse vazio não é atemorizante, pelo contrário, ele é todo abrangente, é como engolir o próprio universo, é libertar-se de toda condição de nascimento e morte, porque quem nasce e morre é esse corpo, essa identidade. Nós não somos isso. Somos muito
0: mais do que isso. Gensho-sensei. Durante o Zazen, depois de muitos minutos, como lidar com o sentimento de inquietude de tédio que faz o corpo querer se movimentar e os olhos se abrirem? É melhor segurar a meditação por mais alguns minutos até o fim ou permitir que o corpo se mexa um pouco?
1: Devemos permanecer, devemos negar a essa inquietude o seu alimento, que é o movimento mas se tivermos muita dor, ela vai trabalhar no sentido contrário. Você vai querer que termine, vai querer que cesse, vai parecer não meditação, mas tortura. Então, nesse momento, devemos mover o corpo. Não devemos permanecer na mesma postura, mas devemos continuar até o término, sem ceder. Se você colocar o aplicativo lá e marcar vou meditar 30 minutos hoje, que é o tempo que eu tenho, 20 minutos, fique até o fim. Se você encurtar, será como uma espécie de derrota, um enfraquecimento da sua vontade, da sua disciplina, determinação, da sua energia. Portanto, não faça isso.
0: Sensei, tenho percebido que tenho dado risada de forma mais espontânea durante eventos do dia a dia, conversando com as pessoas, por exemplo. Me questiono se isso pode ser consequência da prática do Zazen.
1: Certamente. Certamente é um bom sinal. É um bom sinal. Tanto se emocionar mais facilmente com as coisas, sentir compaixão mais facilmente, né? E... E isto é sinal de que a prática está dando frutos, né? porque está aumentando sua
0: percepção. Prezado Gensho-sensei, posso afirmar que nirvana tem mais a ver com libertar-se do que lutar contra o desapego?
1: Sim. O nirvana não é um lugar ou qualquer coisa assim, mas uma maneira de ver, não é? O samsara é o nirvana. Esse mundo aqui é o samsara, para todas as pessoas que estiverem olhando como samsara. Mas para as pessoas que despertam do sonho e enxergam este mundo aqui como nirvana, ele é nirvana. Nirvana não é você mudar de lugar ou acessar algo, mas sim mudar algo internamente, de modo que o seu, a sua maneira de ver muda.
0: Sensei, poderia falar um pouco sobre o termo observar a mente?
1: Nós não devemos observar a mente, nós não fazemos a zen para observar a mente, não é? Nos a zen não fazemos isso. Mas em vigília, quando andamos, quando estamos vivendo, e você percebe a sua mente, por exemplo, ser tomada por um sentimento qualquer, de irritação ou impaciência, aí sim você deve dar-se conta do que está acontecendo e perguntar-se de onde vem isso, qual é a origem disso. E se você entender claramente a origem, essa sensação desaparece. Por exemplo, nós ficamos impacientes porque nosso eu quero uma determinada coisa está sendo contrariado. Então essa nossa mente que fica impaciente ela está ancorada num pensamento egoísta. Se você se dá conta disso, então pode ser paciente. Às vezes as pessoas perguntam ah, como o senhor responde sempre a mesma, as mesmas perguntas sem se impacientar? Bom, a cada vez é uma pessoa diferente, não é? E, de outro lado, eu nunca respondo sempre da mesma maneira, estou sempre procurando novas maneiras de responder, e isso tem algo de interessante para mim também. E Então, não fico impaciente com isso, mesmo que esteja respondendo as mesmas perguntas há 20 anos.
0: Mestre Genshou, o ideal durante o Zazen é observar os pensamentos irem embora ou simplesmente voltar a atenção à postura e à respiração.
1: Confie na postura. Não se concentrem nem na respiração, não observem sua respiração, não observe coisa alguma, porque quando nós criamos um observador, estamos reforçando a presença de um eu, um eu que observa. Não é isso que nós fazemos no Zazen. No Zazen, nós não tratamos de criar um observador. Esta prática é existente em outras escolas meditativas, até mesmo budistas, mas a, o Zen não faz isso. A técnica no Zen é shikantaza, apenas sentar-se. Não trate de ficar observando, nem julgando, nem criticando, nem explicando, nem fazendo coisa alguma. Seja qual for o pensamento que vier, na sua mente não pense se ele é bom ou ruim, simplesmente volte para o momento presente. A sua mente está viajando? Está certo, as mentes viajam. traga de volta para cá, porque aquilo é fantasia, não existe.
0: Gensho-sensei, posso ter vontade de me tornar monge? Ou isso é algo que minha caminhada irá dizer? Se puder relatar a sua experiência de quando tomou essa decisão, ficarei muito grato.
1: Bom, eu pensei em ser monge porque estava muito cansado e estressado do meu trabalho como consultor, com mais de 200 viagens de avião por ano, então quis ser monge o mestre, na época meu professor simplesmente disse que era bobagem minha, que um monge também tinha que trabalhar, viajar e fazer um monte de coisas e que... Eu não ia escapar de nada com isso. É, ser monge não serve para escapar de nada. O único motivo que pode fundamentar dignamente ser monge é vontade de trabalhar mais e servir os outros. Dedicar-se aos outros. Se você pensar em qualquer momento em tornar-se monge para obter algo para si mesmo, vai ser extremamente frustrado e mesmo com toda a preparação e avisos a respeito de que o encargo de monge é pesado, metade dos monges que já passaram pelo Daissém, dos noviços que começaram, desistiram. Então, na verdade, ser monge, mesmo que a gente faça esperar dois anos para quem pede, para eventualmente se aprovado, tornar-se monge, mesmo assim, vários fracassos nessa vocação, porque descobrem que ser monge é muito trabalhoso, pesado, exigente, e que de uma hora para o outra, enquanto como leigo, você ouve e segue se quiser, quando você é monge... Você abdica disso e se o mestre lhe pedir uma coisa, você simplesmente tem que ir fazer, dizer sim senhor e não há espaço para ficar discutindo, nem tendo sua própria opinião e isso pode ser uma coisa terrível para um ego.